1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Cette semaine, encore une fois, nous consacrons l'essentiel de l'émission à la campagne électorale qui bat son plein, bien sûr. Il y avait un second débat des chefs il y a deux jours à Radio-Canada. Nous allons en parler dans un instant avec, comme toujours, Frédéric Lapointe, Frédéric Bérard et Guillaume Rousseau qui se joint à nous. Nous allons aussi parler quand même un peu de politique canadienne puisque Pierre Poilièvre faisait son, son, son entrée comme chef du Parti conservateur canadien euh, à la Chambre des communes à Ottawa. Donc, on y revient euh, un petit peu plus tard dans l'émission. Mais je salue tout de suite euh, Frédéric Bérard, qui est assis devant moi en studio aujourd'hui. Bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour, Nick Payne. Merci d'être avec nous oui, à Montréal, comme ça.
2: Euh, vous avez l'air montréalais, ça vous... Non, pas du tout. j'ai été obligé, euh, contre... <rire> contré euh, et contraint d'aller aux Alouettes euh, hier soir. Alors, je me suis dit, pourquoi pas joindre l'inutile à l'agréable, l'agréable étant vous. Ah bon, vous avez été contré et ensuite contraint. <rire> oui, absolument, absolument. Okay. Bon, vous double ça? formule. Oui. <rire>
1: On ne vous entendait pas au début, mais donc vous disiez que euh, je vous avais dit merci de m'accueillir, euh, c'est un honneur pour moi, c'est ça? Ah oui, mais c du... oui, bon, en
2: fait, ça ressemblait à ça, oui. <rire>
1: c'est parfait. Euh, dans un instant, euh, Frédéric Lapointe, euh, je demande à Xavier Gauvin qui fait la mise en onde pour nous s'il est là. Il est là. Bonjour, euh, Frédéric Lapointe.
0: Bonjour, vous m'entendez
1: bien? Ben, très bien, certainement. Vous, vous êtes au contraire très loin de Montréal.
0: Euh... Je suis à Chapelet. À le... alors voici quelqu'un. Le fabuleux comté d'UNACVA, si on en croit. Voici quelqu'un qui,
1: euh, qui habite euh, le territoire québécois et qui est donc euh, d'autant plus habilité à parler du Québec et de son, son, son échiquier politique. Et puis, euh, Guillaume Rousseau est au bout du fil, lui, euh, également. Bonjour, Guillaume Rousseau. Bonjour. Puisqu'on est dans la géographie, vous, vous êtes toujours à Sherbrooke. Effectivement. Alors voilà, merci d'être avec nous. Commençons tout de suite, sans plus de préambule. Débat des chefs, il y a deux jours, il faut en parler un petit peu. Euh, Guillaume Bosseau, j'ai une question à vous poser qui, euh, qui, a, qui a rapport avec le débat des chefs, bien sûr, mais plus largement avec cette campagne. Comment est-ce qu'on en est venu à ce qu'une histoire de pont ou de tunnel ou de lien autoroutier à Québec soit un enjeu aussi important dans une campagne électorale?
3: Ben, deux choses. Essentiellement parce que dans le fond, cet enjeu-là, ça vient incarner un enjeu plus large qui est celui de l'environnement. Donc l'environnement, les changements climatiques et tout, ça peut être quand même quelque chose d'un petit peu abstrait pour l'électeur moyen. Donc de, de, de focuser sur euh, une incarnation concrète là, du dossier de, de l'environnement avec avec le troisième lien. Puis il y a aussi des, des contrastes entre les partis politiques, là, chacun a sa proposition. Alors que dans des dossiers comme la lutte contre l'inflation, ben, finalement, ça se ressemble un peu d'un à l'autre. Alors que là, je pense qu'on a des vrais contrastes dans le dossier du troisième lien. S'ajoute aussi à ça la présence de plusieurs comtés disputés dans la région de Québec, essentiellement entre la CAQ et le Parti conservateur. Alors, tout ça mis ensemble, puis le, le, le contraste, évidemment, avec euh, certains partis là, qui ont des, des, des positions vraiment différentes, de manière générale, sur l'environnement, particulièrement sur le troisième lien. Tout ça mis ensemble, je pense que ça fait ce, ce, ce cocktail qui fait qu'il y a beaucoup d'attention sur sur cette question-là. par en même temps, objectivement, c'est beaucoup d'argent. Euh, c'est la question de l'environnement qui est un c'est aussi la question de, de, de la région de Québec, qui, qui est la capitale nationale. Et la vraie vision, et peut-être que ça n'a pas été bien communiqué, mais la vraie raison du troisième lien pour le gouvernement, c'est vraiment cette volonté de faire de Québec une deuxième métropole. Donc, il y a vraiment une vision d'avenir derrière. Ils l'ont peut-être mal communiqué parce qu'ils ne voulaient pas perdre de vote à Montréal. Mais je ne sais trop. Ça a été mentionné, mais ça aurait pu faire l'objet d'un grand discours du premier ministre parce qu'il y a vraiment une vraie vision d'avenir sur euh, la croissance du Québec qui, dans l'avenir, devrait beaucoup se faire autour de la ville de Québec.
1: Alors, vous, vous parliez à... En, en début de réponse de, de, du caractère presque symbolique de, ce, de, de, de cette histoire de troisième lien, puisque l'environnement, la cause environnementale, est, évidemment, est dans, est dans le portrait. Est-ce que vous diriez qu'à certains égards, euh, tant chez les militants, peut-être environnementalistes, ou donc les supporters de Québec solidaire ou des partis plus, plus environnementalistes, qu'au euh, gouvernement, on, on instrumentalise jusqu'à un certain point ce dossier-là?
3: Ouais, mais en même temps, en politique, tout est instrumentalisé <rire> jusqu'à un certain point. Donc, je ne sais pas si ta, ce dossier-là est peut-être pire que les autres ou, ou pas. Mais c'est sûr que... Puis là, tantôt, je vous donnais peut-être un petit peu le côté plus, plus positif, donc de, de voir ça comme l'incarnation d'un grand grand dossier qui est celui de l'environnement. Mais l'autre façon de le voir, ce serait de dire, il y a à l'époque on débattait de l'avenir du Québec, de son statut constitutionnel. Aujourd'hui, on débat d'un tunnel. Donc, on peut voir ça aussi sous une forme de régression en termes d'importance de, euh, des enjeux qu'on débat en campagne électorale. Mais comme je vous aussi l'autre côté de la médaille où on peut voir cet enjeu-là comme étant lié à un autre grand enjeu de fond là, qui est l'environnement les changements climatiques.
1: Frédéric Lapointe, la pointe, vous, diriez-vous comme ça, au risque de ne pas être un peu démagogue ou, euh, comment dire, défaitiste, euh, qu'on euh, régresse lorsque, euh, lors de notre campagne électorale nationale, appelons-la comme ça là, pour le Québec, on parle de... On parle la plupart de, du temps d'une histoire de pompe. est-ce que c'est sur deux voies ou quatre voies ou trois voies, avec un autobus, deux autobus, un tramway, pas de tramway. Est-ce qu'on est, qu est dans une campagne municipale, ma foi?
0: Bon, on est certainement dans une campagne qui euh, fera du bien ou fait du bien à l'égo euh, des gens de la région de Québec. Je me souviens d'un psychiatre qui avait été embauché par Régis Labeaume, Clotaire Rapaille, hein, son, son nom. <rires> et qui, euh, avec quelques centaines de milliers de dollars, avait été payé pour analyser l'arme de Québec à des fins de marketing. Il s'avait rapailler
1: l'argent, hein, M. Oh, tout oui. Tout à
0: fait. Et il est arrivé à la conclusion que Québec souffrait essentiellement d'un complexe d'infériorité. Et euh, ça n'avait pas euh, particulièrement plu euh, au maire ni à la population. Puis ils l'ont euh, chassé. Euh, je ne me souviens pas s'ils si ont utilisé le goudron et les plumes, là, mais ils l'ont chassé de la ville. Ah, là, il a rapaillé
1: ses affaires chez lui. Euh, il n'est jamais revenu.
0: Manifestement. il... Il avait, il avait un peu raison, c'est-à-dire que politiquement, promettre à Québec des, des idées de grandeur semble fonctionner et ça fonctionne tellement que euh, malgré que ce soit le pire timing imaginable pour lancer des grands travaux, euh, le gouvernement persiste. On peut imaginer une situation où, je ne sais pas, moi, le taux de chômage pourquoi dites-vous
1: que c'est un, un mauvais moment? Parce qu'il n'y a, a, a pas de main-d'oeuvre? Euh, Exactement. Euh, tout coûte cher. Écoutez,
0: mmh. Pendant qu'on met 10 milliards de dollars dans ce trou, nous ne sommes pas en train d'utiliser les entrepreneurs pour faire des choses plus essentielles, comme, par exemple, des travaux qui permettent de s'adapter aux changements climatiques. On ne changera pas les changements climatiques juste le Québec. Hein? On pèse pour 1 de la planète là, pour ne pas non plus tomber des nus. Mais on a des travaux à faire pour adapté au changement climatique. Au lieu de faire ça, bien, on va mettre 10 milliards dans un trou. Les entreprises vont faire de l'argent, mais ils vont faire de l'argent à faire quelque chose de proprement inutile, plutôt que de faire quelque chose d'utile. En termes économiques, c'est la pire décision à prendre dans le contexte qui est le nôtre.
1: Alors, vous allez vous faire des, des amis dans la région de Québec, vous, euh, Frédéric Lapointe, peut-être moins que Clotaire Rapaille. Euh, Frédéric Bérard, au débat euh, des chefs, est-ce que quelqu'un s'en est mieux tiré sur cette histoire de pont euh, ou de tunnel ou de, de les, les fameuses les questions d'Éric Duhem sur les fameuses études, là, on, on a l'impression que M. Ouais. Legault fait presque exprès pour se mettre les pieds dans les plats avec ah, ça. Mais il
2: n'y a pas besoin de Duhem pour ça. Hein? Franchement, c'est spectaculaire quand même. Puis moi, je pense que c'est un gros symbole de la gouvernance caquiste. On refuse la science... On fuse le rationnel. Euh, on ment aussi, hein, essentiellement. il y a des études, il y en a pas en cours. On peut pas vous dire. Ça a changé. C'est pas, rappelons-nous ce qui s'est passé à Rouen-Noranda également. Rappelons-nous ce qui se passe dans la, plusieurs la fonderie exact, ce qui mm -hmm. se passe dans plusieurs lacs québécois où des entreprises ont obtenu des permis de garrocher leurs trucs dans les lacs du Québec. Euh, et, et et puis je suis désolé là quand quand Guillaume disait oui mais on veut faire du Québec de, de Québec la deuxième métropole ça 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 je veux bien mais la réalité c'est que tu rajoutes 55 à 60 000 chars par jour dans la région de Québec. Et les études, il en existe. Ce sont des études indépendantes, notamment de l'Université de Laval, qui disent qu'avec le troisième lien, vous n'allez pas réduire le trafic, vous allez augmenter le trafic. Tu sais, ça me semble quand même assez intéressant, ça, comme conclusion. Donc, en d'autres termes, non seulement on va claquer de 6 à 10... Ils disent maintenant 6,5. Attendons voir. Probablement que, comme pour tous travaux, on va plus être dans le coin de du 8, du 9 ou du 10. Ou du 18, hein. C'est jamais Ou du 18, 18 Peut-être même ouais. plus le message que ça envoie. Ces gens-là sont allés se trimballé derrière le popotin dans une manifestation sur les changements climatiques. Il ne faut vraiment pas être gêné. Ça, on y reviendra. Le ministre Charette est allé dans cette année, il n'a pas été très bien accueilli. J'espère, j'ose croire. Parce que si au moins il y avait des études qui disaient « Regardez, il pourrait y avoir ci, il pourrait y avoir ça. » Là, je veux bien. Mais tout le populisme de la CAQ, pour moi, réside dans cet exemple très précis. Alors,
1: au débat, donc, je reste avec vous, Frédéric Bérard, qui... Sortons un peu du troisième lien. là Est-ce qu'il y a quelque quelqu'un qui ressort. On a beaucoup, encore une fois, parlé d'une sorte de... Victoire morale ou de succès mmh. d'estime pour euh, notamment Paul Saint-Pierre Plamondon Peut-être une, euh, une performance un peu moins euh, appréciée dans le cadre de Gabriel Nadeau-Dubois cette fois-ci euh...
2: Moi, je pense que Nadeau-Dubois avait très, très bien fait lors du premier débat. Et là, le nouveau modèle, hein, c'était Paul Saint-Pierre Plamondon. Il est gentil, respectueux, courtois, raisonnable. Est-ce que tout le monde tout veut fait.
1: essayer de faire comme lui Non, à là
2: c'est exactement oui. ce que j'allais dire. Vous avez vu Nadeau-Dubois, premier débat, c'était Nadeau-Dubois. C'est un petit baveu. À titre personnel, moi, j'adore ça, surtout quand tu as mon oncle Legault qui s'obstine avant lui, puis il dit que ça n'a pas rapport. Bon, moi, j'aime ça. Il y en a qui aiment peut-être moins. Dans le deuxième débat, on a vu un ado du bois qui a essayé de, de faire du mimétisme, hein? essayer d'imiter de, de, un peu la, la formule Saint-Pierre-Blomondo. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais il en est devenu fade, ce n'est pas lui, ce n'est pas naturel. Et je pense que de ce là il s'est écrasé, puis il aurait eu besoin de passer le knock aux autres candidats d'une manière ou de l'autre pour asseoir, justement, euh, ses, ses, ses chances de succès en matière de, de pour devenir, en fait, le, le, le chef de l'opposition officielle. Je pense que ça a été raté. Je pense qu'Anglade a été que lui. Et Saint-Pierre Plamondon a quand même un peu le beau jeu. Je, je enlève rien, mais dans l'optique où les gens disent « Ok, ouais, les dépendance, euh, ok, ça va. » Puis il a été très bon, qu'on se comprenne bien. Je pense que c'est lui qui l'a remporté au final. Mais, mais bon, ça a toujours été l'underdog dans cette campagne-là. Avant la campagne, c'était encore davantage pire. Là. Je pense qu'on parlait, on le voyait à 3%, hein, ni plus ni moins, comme le meilleur premier ministre des cinq. Donc, en d'autres termes, il y avait tout à gagner avec cette campagne-là. Il se tire bien d'affaires. Mais est-ce qu'il va être capable de poursuivre sur cette lancée-là? Ça, franchement, j'ai quand même des doutes. Là.
1: Guillaume Rousseau, on a beaucoup, euh, encore une fois, après ce débat, remarqué des commentaires, des appels, des analyses, euh, allant tous dans le sens d'une sorte de, de parenté euh, politique entre le Parti québécois et, et Québec solidaire, ou à tout le moins entre Saint-Pierre-Plamondon et nadeau dubois Est-ce que vous faites cette, cette lecture-là, vous aussi, euh, de la performance des deux, des deux hommes pendant le débat?
3: Ouais, ben, moi, je pense que c'est une erreur. Autant il fait une bonne campagne de manière générale, là, le Parti québécois et PSPP. Autant sur cette absence de mise en valeur des contrastes entre le Parti québécois et Québec solidaire. Ça, je pense que c'est, c'est, euh, une erreur de, 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 sa part parce que euh, s'il peut aller chercher des votes, aller chercher des votes à la CAC c'est bien. Le Parti québécois va prendre les votes peu importe d'où ils viennent. Mais s'il va les chercher au départ de Québec solidaire, c'est doublement payant parce que là, il pourrait dépasser Québec solidaire et arriver de devant. Donc, une victoire morale pour le Parti québécois le 3 octobre au soir, ce serait d'arriver devant Québec solidaire. C'est un, un objectif de campagne réaliste, qui n'est pas le cas, évidemment, de battre euh, la cac mais il ne semble pas avoir vu ça. Donc, il fait une belle campagne positive, mais quel est l'objectif de cette belle campagne positive? C'est de sauver les meubles, aller, aller chercher les, les, les 15 puis les, 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 les euh, 7-8 sièges. Donc, ça ne m'apparaît pas très ambitieux. Alors que si le PQ arrivait devant le QS, imaginez comment ça allait, dans quelle perspective ça placerait le Parti québécois pour 2026. Ce serait drôlement intéressant, mais là, non, il ne met pas l'accent le, sur les conditions. Contraste avec Québec solidaire sur la langue un peu, mais finalement, il attaque plus la CAQ que Québec solidaire, qui est beaucoup moins euh, sérieux sur le, sur le français que, que, que la CAQ, même si la CAQ n'en fait pas suffisamment. Sur l'immigration, une position très courageuse, très bien articulée par PSPP, il n'a à peu près pas mis en valeur pendant le, le débat, alors que c'est... Alors 80, ça, ça évidemment,
1: c'est un os, ça, ça distingue, c'est plus qu'une qu distinction, le Parti distinction. québécois de Québec Solidaire. Là. Ouais.
3: Exactement, Puis ce serait tellement facile de dire, Québec Solidaire, c'est quoi, c'est 80 000 par année, fois 4 320 000, je veux dire, c'est deux fois la ville de Sherbrooke, là. donc en quatre ans, Québec solidaire construirait deux fois la ville de Sherbrooke pour accueillir tous ces, ces migrants-là, ça n'a aucun bon sens, c'est totalement irresponsable dans un contexte de pénurie de, de logements, donc ça serait facile d'attaquer QS là-dessus, le Parti québécois ne le fait pas, on ne en l'entend pas beaucoup sur la laïcité non plus, donc effectivement il y a un paquet de thèmes où il pourrait le distinguer de Québec solidaire, il ne le fait pas, et je pense que c'est une erreur. Euh,
1: Frédéric Lapointe, euh, partagez-vous ce constat de Guillaume Rousseau sur la le, 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 le caractère périlleux de, de trop se rapprocher peut-être de l'esprit de Québec solidaire par le chef du Parti québécois. Et par ailleurs, euh, on a remarqué en tout cas que euh, François Legault euh, semble euh, à nouveau choisir Nadeau-Dubois hein, comme adversaire préféré, euh, un peu comme si c'était son, son opposition idéale. Euh, commencez par me parler du Parti québécois, puis ensuite euh, allons sur François Legault.
0: Mais sur l'immigration, on a bien entendu Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, présenter les arguments. Euh, simplement, euh, question de style peut-être, euh, ça se fait sans attaquer frontalement ou critiquer frontalement les autres partis politiques. Je me souviens que la question de la crise du logement a été liée euh, à euh, la question de l'immigration et que ça a fait sursauter Gabriel Nadeau-Dubois, d'ailleurs, euh, au courant euh, du débat. Le choix du Parti québécois semble être de grappiller tous les votes partout où ça, où ça peut se faire et de tirer les leçons, peut-être, de la campagne de 2018 euh, où l'attaque frontale a été tentée et où le résultat, euh, ça a été plutôt de solidifier euh, l'adhésion ou la sympathie des électeurs là, pour euh, Québec solidaire. Donc, on verra là, à, la fin des, à la fin des courses si l'approche douce a amené plus d'électeurs de Québec solidaire vers le Parti québécois euh, que l'approche plus, euh, plus brutale. Maintenant, sur euh, la question... Euh, euh, pardon,
1: euh, Frédéric Lapointe, oui? mais on peut aussi penser qu'il y a à peu près personne <rire> de Québec solidaire qui a envie de voter pour le Parti québécois. Enfin, peut-être des électeurs mous, disons, ou qui sont en, en magasinage. Hein? C je, je présume que c'est ce que vous imaginez, parce que oh, les électeurs... Exactement. Comment dire, euh, petit bourgeois, urbain, tout ça, universitaire, eux, euh, un chef qui dit qu'il veut baisser l'immigration, c'est d'office disqualifié, là.
0: Oui, mais il faut, rendre, faut aussi voir que voter dans certains milieux, c'est un comportement grégaire. Il faut être capable de défendre ses choix. Et donc, le fait que le Parti québécois présente d'abord un discours positif, mais ça rend peut-être plus facile euh, le fait de, de, pour certaines personnes d'assumer leur choix, d'en parler, de créer de cette manière-là un effet d'entraînement. Maintenant, sur François Legault, François Legault et la CAQ, clairement, préfèrent un monde plus polarisé euh, avec un adversaire plus à gauche. Il s'imagine probablement que l'alternative CAC-QS va se produire dans 16 ans, ou dans 32, je ne sais trop, mais forcément...
1: Dans un mandat peut-être aussi, hein? Ah, J'en je,
0: je, 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 doute fort, mais le parti qui est le plus dangereux pour remplacer la CAQ, en particulier une CAQ où François Legault n'est plus le chef, n'est plus le premier ministre, et donc n'a plus ce lien avec les électeurs péquistes qui l'ont considéré comme un ministre péquiste et peut-être un éventuel chef du Parti québécois, ben c'est le Parti québécois à côté, à moins que le Parti libéral sorte de sa dérive. Mais c'est l'un des deux partis politiques plus centristes que sont le Parti libéral et le Parti québécois qui constituent des dangers existentiels pour la CAQ. Euh, que Québec solidaire n'est pas un danger existentiel pour la CAQ.
1: Alors voilà, voilà pour, voilà pour qu'on le choisit peut-être, Frédéric Bérard, là-dessus, sur... Euh, C'est pas la première fois qu'on se dit ça, hein, que François Legault euh, aime bien avoir euh, Gabriel Nadeau-Dubois comme premier adversaire, pour toutes sortes de raisons. C'est pas nécessairement un compliment pour Nadeau-Dubois quand ah, on dit je ça. Je pense pas, non. Non, peut-être pas. Euh, et par ailleurs, je veux vous demander ce que vous avez pensé des, des tergiversations, de la, de la fumée, du, du, des réponses sibyline, euh, très peu claire de François Legault, sur lorsque Patrice Roy lui demande, voteriez-vous oui <rire> ou non dans un référendum, Monsieur Legault a déjà dit qu'il voterait non. Euh, à, certains, à certaines occasions, il tient à se faire le champion du fédéralisme. Il l'a fait au débat précédent, lorsqu'il a dit à Dominique Anglade :« Vous avez perdu le monopole de la lutte contre les souverainistes. Euh, » Ce qui a fait dire à Saint-Pierre-Plamondon par la suite. Et pendant toute la semaine, voyez, chers électeurs souverainistes, n'allez plus perdre votre temps à la CAC. Ce pourrait que François Legault est ait... Senti que là, il y a des, des péquistes euh, stationnels à la CAQ qui commencent à avoir envie de retourner
2: euh, au PQ? Ça, vous voyez, c'est l'une des, des, des trop nombreuses raisons pour lesquelles je déteste très foncièrement cette formation politique et ce leader en particulier. <rire> et et j'ai parlé de François peu. Legault et sa CAQ. Ces gens-là n'ont zéro conviction, autre que le dernier sondage de Léger-Léger. Là, ils ont très clairement vu, justement, la petite remontée de Saint-Pierre-Plamondon qui assume... Hein, le discours indépendantiste de manière, disons-le, avec un certain panache. Donc là, ben, mais à la... partir
1: d'erreurs de François Legault lui-même, hein, quand non, il mais... a dit
2: à 50 000 immigrants le français décline, c'était ben tiré dans le pied, ça non, aussi. Non, mais c'est une évidence. C'est François Legault... La seule manière, si vous êtes conseiller de François Legault, de réussir à gagner le match, c'est jouer la trappe de Jacques Lemaire. Hein. Puis la trappe, ici, c'est celle de Legault. Moins il parle, mieux ça se porte. Et là, vous voyez... Là, il est maintenant capable de dire s'il va voter oui ou non. Tu sais, c'est quand même pas du génie nucléaire. Là. Quand es premier ministre du Québec, il me semble que tu, tu faut que tu y penses. Hein? Puis là, après, si Sa tu réponse,
1: c'est dis... si on veut pas de référendum. Non, ça, c'est
2: bon. pas une réponse. La réponse, c'est s'il y en a un, tu vas voter quoi? C'est ça, la question. Alors, c'est pas sorcier, là. C'est oui ou c'est non. Là, tu n'es même pas capable de répondre à cette question-là parce que tu veux pas faire peur aux, aux indépendantistes qui, là, de ta gang qui commence à flirter avec le PQ en disant, bon, ben, finalement, enfin, le PQ a un peu de conviction sur la question indépendantiste. Mais je veux dire, c'est quoi cette espèce de mopette sans, sans, sans colonne vertébrale? Je, je, je ne suis plus capable, dès que ça ne paraissait pas, là. Je ne suis plus capable. Dis-moi oui, dis-moi non. À limite je m'en fous. Mais après, assume-toi. Et c'est probablement la première fois de l'histoire Qu'un premier ministre du Québec refuse de dire depuis évidemment les années 60 refuse de dire s'il votera oui ou non à un référendum. Pensez-y comme il
1: Oui c'est vrai que c'est particulier quoi que Robert Bourassa, une certaine période a laissé oui, ça, planer le vrai flou. c'est quand même
2: un contre-exemple. Oui assez, assez
1: fort, <rire> assez fort. Mais bon ça a duré trois semaines mais oui. très très intense dans notre histoire. Trois semaines on va dire six mois un an euh, euh, bref peu importe ou peut-être un peu plus là, au fond. Euh, hein.
2: Quand on y pense. Je ne sais pas si on lui non, posait la, la question votre, directement. Votre contre-exemple est, 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 est vraiment excellent. Oui, vous, avez, vous détestez euh, trop François. Euh, C'est ça que, Je, est je est suis ça, mais ceci dit, avec, avec Bourassa, quand il a lancé justement l'après-Mitch, on aurait pu penser, on, tout, tout portait à croire qu'il voterait oui. Lisiane Gagnon
1: écrivait dans le journal, ben oui, dire, euh, 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 Les libéraux, euh, Robert Bourassa va faire l'indépendance. Ben oui, Québec.
2: mais je veux dire, hum. euh, Bourassa nous a floués, on s'entend là-dessus, mais au moins il avait pris position, on comprenait ce qu'il voulait dire, on Et... comprenait qu'il allait voter oui, on comprenait qu'il organiserait pas un référendum pour le plaisir de. Je ne sais pas
1: s'il si a répondu ça li littéralement je vais voter pour le oui. Il euh, faudrait. absolument premier
2: ministre qui organise un référendum. Donc il
1: à entendre très, très clairement. Euh, Guillaume Rousseau, là-dessus, avez-vous l'impression que François Legault euh, a, a peur un peu pour rien à ce moment-ci ou s'il y a bel et bien un mouvement d'électeurs péquistes euh, traditionnels qui était allé en 2018 vers la CAC Presque à, à l'appel de Jean-François Lisée, j'ai envie de dire, qui disait il faut battre les, les libéraux à tout prix. Euh, Est-ce qu'il est y a véritablement un mouvement euh, qui va dans ce sens-là aujourd'hui, qui fait que François Legault euh, a désormais peur d'être clair sur la question référendaire, même si c'est une question qui ne se pose absolument pas euh, dans l'immédiat?
3: En fait, la montée du PQ est quand même modeste, là, je pense qu'il faut le dire. Donc, je pense pas qu'il y ait un déluge d'électeurs qui passent de la CAQ au, au Parti québécois. Ben justement,
1: plus, alors est-ce que, que, que ça veut dire que la CAQ a des chiffres qu'on n'a pas, euh, ou sur, non, ou sur le que... terrain, elle se fait dire, euh, ouais, ben finalement, non, votre nationalisme... Que...
3: Tout simplement que la, la ligne a été mal exprimée par, par M. Legault en, au premier débat. Là, quand il dit vous avez plus le monopole de la lutte à la souveraineté, probablement que c'était n'était pas ce qui était prévu comme ligne. Ça a sorti de manière un peu brouillonne. Et là, on a voulu euh, un petit peu euh, corriger le tir. Sur la question du, du « euh, ni oui, ni non bon, », c'est peut-être plus classique qu'on pense. Vous parliez de Bourassa. Euh, Mario Dumont a déjà eu des, des moments où euh, on lui posait la question puis il refusait de répondre. Mais, je pense qu'il a dit que c'était non. Euh, ah, C'est un peu la même années, réponse. Hein,
1: euh, on ne veut pas de référendum. Ouais. Euh... Non, mais il
2: n'était pas, ouais. pas premier ministre.
3: Exactement. Effect non, il n'était pas premier ministre. Effectivement. Daniel Johnson, avec son égalité ou indépendance, était plus charpenté sur le plan intellectuel, mais c'était pas très loin euh, non plus. Il y avait Marcel Mars derrière là, qui. C'était une vraie <rire> pensée politique plus élaborée, mais c'était un petit peu dans les mêmes eaux.
1: On aime Donc, ça, ça entre pas... deux. Hein? C'est ça. ça pas comme ça, la souveraineté association, ça. On est indépendant avec dans le, le Canada. Trédignon. Oui, avec le, le fameux trait d'Union.
3: Alors donc... Oui, effectivement, mais c'est ça. Mais l'autre, je trouve ça plus faible. C'est bon, pas de référendum, pas de référendum, parce que euh, le monde n'en veut pas, mais c'est plus que ça. C'est qu'un référendum, c'est une victoire du non, puis ça <rire> affaiblit le Québec. Sans le non-référendum de 80 on aurait probablement eu pas eu ce rapatriement de la Constitution avec la Charte canadienne qui a diminué de beaucoup la liberté du Québec. Sans la, la, la défaite référendaire de 1995, on n'aurait peut-être pas eu la loi sur la clarté. Donc, c'est ça l'argument. Ce n'est pas juste pas de référendum parce que euh, les Québécois ne veulent pas, c'est parce que c'est une mauvaise idée de perdre un troisième référendum qui a, a, amoindrirait encore plus le rapport de force Puisque du Québec. C'est ce
1: qu'aurait dû donc... dire François Legault, d'après vous?
3: Exactement. Après ça, on dit « Je vous dirai pas que je vais voter oui parce que je ne veux pas encourager le Parti québécois à partir dans un réforme, référendum perdant qui nous ferait perdre encore plus. » notre rapport de force. Donc, c'est pas assez offensif, c'est pas assez sur le plan intellectuel charpenté, mais après ça, sur le, sur, sur, sur le fond, on est proche de où beaucoup d'électeurs se situent, là. Et ça reste à la force de la CAQ. Euh,
1: Frédéric Lapointe, euh, Guillaume Rousseau, vient de nous parler de charpente euh, intellectuelle. Euh, et on a vraiment l'impression, plus qu'aux élections précédentes, dans cette élection-ci, et dans les débats, notamment celui d'avant hier, c'était très marqué, que François Legault... Euh, peine à, comment dire, exprimer clairement ses idées. Alors des fois, ça fait mouche, hein? on, on voit bien qu'il y a une part d'authenticité là-dedans qui rejoint, puis il y a une espèce d'une sorte de simplicité involontaire qui, qui fait que M. Legault rejoint directement le cœur des gens, notamment sur les questions d'immigration qui font bondir Frédéric Bérard et aussi beaucoup de gens dans le commentariat, mais qui, somme toute, euh, moi, c'est mon impression, rejoignent... Les insécurités de bien des électeurs. Euh, bref, est-ce que vous trouvez que François Legault en, en perd de ce côté-là dans, dans cette campagne-ci ou c'est simplement qu'il a des adversaires plus éloquents, euh, plus en forme qu'à l'élection précédente, je dirais?
0: Bon, C'est pas difficile d'être meilleur que Philippe Couillard. Là. On va s'entendre là-dessus. Mmh. Euh, de ce point de vue-là, Dominique Anglade a livré une solide performance.
1: On peut à penser à Manon fois. Massé. C'est pas Molière non plus, là. Euh, <rire> euh,
0: non plus. Non plus. Ouais. non plus. Mais vous avez raison. Euh, la force de François Legault réside dans son apparente faiblesse. Euh, C'est-à-dire que la majorité des électeurs ne sont pas sophistiqués. La majorité des électeurs ne sont pas idéologiquement motivés. La majorité des électeurs ne sont pas des analystes des finances publiques non plus. Donc, l'important, c'est de laisser comprendre à l'électeur que, comme premier ministre, je suis animé des mêmes valeurs, du même niveau de raisonnement. Je suis pas un extraterrestre par rapport euh, aux électeurs. Et de ce point de vue-là, euh, Legault, lorsqu'il s'exprime, est beaucoup plus proche du milieu de la courbe de la population générale que les autres candidats, d'un certain point de vue, la, la démagogie d'un Éric Duhem connecte avec une minorité de fâchés, mais ce n'est pas non plus le milieu de la courbe de la population québécoise. Donc, est-ce que ça en fait quelqu'un qui gagne un débat pas forcément, mais euh, si on demande à la population en qui vous avez confiance, vous allez avoir encore un résultat très fort euh, du côté de François mmh. Legault. Et oui, ça tient à son manque de sophistication quelque part.
1: Oui, mais là, vous donnez des propos euh, audacieux sur le niveau de raisonnement de l'électeur moyen. Frédéric Bérard a bondi encore une fois, mais euh, on comprend ce que vous voulez dire. Néanmoins, je, je, je vais vous aider. Disons que... Euh, l'électeur moyen n'a peut-être pas le temps et la passion pour le, le, la, la, la joute politique et, euh, et, et d'approfondir dans les concepts, ce qui ne fait évidemment pas dire que c'est un tata pour autant. Hein, c'est ça qu'on qu comprend. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète votre, votre propos, mais on, on vous le laisse quand même. Mais euh, Frédéric Bérard... Euh, allons un peu, à moins qu'on n'ait pas fait le tour sur François Legault, vous là, vous êtes intarissable Passons à autre chose euh, Il faut parler de Dominique Anglade Vous là cette vidéo juste avant le débat de Madame Anglade qui danse sur une euh, chansonnette américaine quelconque. Je ne sais pas, je l'ai regardée pendant que mon fils était couché sans, sans, sans le son, mais euh, euh, néanmoins, elle dansait. Bon, on voulait montrer la vraie Dominique. Hein? C'est ça le oui. thème de sa campagne cette semaine. Ce qui est un peu curieux parce qu'on présume que ça, avant, ce n'était pas la vraie. Ou, euh, oui, est... Mais est-ce qu'on est, est, est démodé si on trouve ça un peu. Euh, Enfin, disons qu'on excluons les questions de décorum et de tradition. Là, c'est pas habituel d'avoir un chef de parti euh, qui danse sur un pouf euh, avant un débat ou même tout court. peut-être pas sur un pouf, mais en tout cas <rire> presque. Euh, Est-ce que ça fait pas un peu désespéré en même temps
2: Ben oui. C'est sûr, et on essaie d'attirer l'attention. Très clairement, que qu'elle qu danse avant un débat, ça, franchement, vous et moi, je, je, je m'en fiche éperdument, mais que ça, ça gagne des coms, publie la vidéo. Très clairement, on recherche un effet. Quel effet on recherche? C'est de provoquer, en quelque sorte, hein, pour le meilleur ou pour le pire, aller chercher un peu d'attention. C'est ça, ça ce que c'est, par ailleurs. Euh, et d'un autre côté, je vous dirais, est-ce que vous pouvez la blâmer? Parce qu'elle a pas l'air de baisser les bras, malgré... ça, ça risque d'être la plus grave défaite du Parti libéral depuis à peu près tout le temps. Est-ce qu'on qu la surestime?
1: Euh, parce qu'il y a le vote anglo, hein, quand même, qui sauve la mise, généralement. On ouais, comprend euh... qu'ils sont fâchés, là, mais... Oui, mais, mais Est-ce qu'ils ont pô, un choix, vraiment?
2: Va, je pense qu'on va être d'accord, vous et moi. Les, les comtés anglophones du PLQ, bon, sont acquis pour, pour le moment, à tout le moins, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que les gens vont dire, bien, regardez, c'est pas si pire que ça. Elle, cons... elle, ah, doit, elle oui. doit conserver des comtés majoritairement francophones. Et là, la réalité, c'est qu'elle va perdre très clairement Verdun, ça, c'est fini. Elle va perdre Louis Riel... En... Ou, ou la CAQ, apparemment que ouais. c'est très ouais. Louis, euh, Louis Riel en joue Maurice même Richard. chose, ça s'est perdu Maurice Richard s'est perdu aussi Anciennement, Crémazie, là, voilà aussi. donc on parle de trois comtés qui ont toujours, ben, en fait c'est pas vrai, Anjou ça a été, été euh, péquiste ici et là mais c'est un peu l'espèce d'alternance mais Maurice Richard, il y a eu il y a du PQ aussi mais je pense que c'était libéral depuis plusieurs années puis c'était convenu comme ça, Verdun c'est une forteresse et elle-même risque très fort de perdre dans son comté de Saint-Henri donc vous voyez, il y, y a un message là qui s'envoie, la CAQ entre à Montréal, hein, au-delà de l'Est. Deuxièmement, le Québec solidaire qui devient le Parti montréalais, peut-être par excellence, remplaçant les libéraux dans plusieurs comtés. En d'autres termes, si le Parti libéral.. Et, et, et réduit à quel point, quand même que c'était 15 comtés anglophones ou 80 anglophones, est-ce qu'est-ce que est qu'il est encore légitime dans le débat public mmh. québécois? Franchement, la question se pose, parce que même les Anglots, à un moment donné, vont se dire, OK, ben là, c'est le fun, le Parti libéral, mais très clairement, ils n'ont plus aucune chance d'accéder au pouvoir. Ils vont se tourner vers d'autres options, que ce soit du M ou que ce soit autre. Ou mon ami euh, Ballarama Olive. Ben oui, c'est Je suis
1: tellement content
2: d'ailleurs d'entendre son nom, je l'oublie à bon, chaque fois. Voilà, vous êtes je, le seul à m'en parler. le en
1: personne cette fois-ci. Vous y lisez pas assez la gazette? Parlez-moi de Martine Ouellette un peu. Oui, c'est ça. Ben, oui, ah, ça c'est autre chose, hein? mais on, on fera une émission là-dessus peut-être. Les souverainistes qui, qui font toutes sortes de choses <rire> sauf la souveraineté. Euh, Guillaume Rousseau, est-ce que Dominique Anglade, dans ce débat ou dans cette semaine de campagne, a fait ce qu'il faut pour redresser la barque, d'après vous?
3: Ben, en fait, c'est la même stratégie depuis qu'elle est chef. Hein. Tout de suite, dès qu'elle est devenue chef, on a vu les communications. Est-ce qu'il une
1: stratégie? Je... Moi, j'ai de la misère à. Oui. Depuis le
3: début, depuis qu'elle est chef, la
1: stratégie, c'est de miser sur elle plutôt que
3: son parti. Donc, c'était ah. très clair. Là, dès le lendemain de son accession à la, à la chefferie du... du Parti libéral, on a vu toutes les communications du parti autour de la chef. Plutôt qu'autour du parti. Et là, ils ont vu que ça n'a pas marché. Donc là, ils disent, on va continuer là-dedans, mais avec, euh, en, en parlant de la nouvelle Dominique, et là, on ne dira plus en glade, on va dire Dominique. Donc Mais on est dans la même logique, ne pas parler du parti, parler seulement de la chef, ça ne fonctionne pas, mais rendu à ce stade-ci, on, on va continuer là-dedans, on va s'enfoncer là-dedans, et, et donc donc c'est la suite logique de ça. Moi, je remarque euh, qu'elle que, qu qu dansait sur une, une chanson en anglais, ce qui en dit long sur la sensibilité des, euh, de son équipe de, 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 de communication, parce qu'après ça, évidemment, tous les chefs, la main sur le cœur... Ça aurait pu anglais. choisir
1: euh, « Libérez-nous des libéraux » peut-être.
3: <rire> oui, oui. <rire> effectivement, ça Marouette. aurait été... Euh, <rire> plus qu'elle-même semble vouloir s'en libérer en mettant toute la campagne su sur elle, mais après ça, on voit les chefs, dont elle, la main sur le cœur... Il faut absolument faire la promotion de la culture québécoise et derrière des portes closes auxquelles on a accès pendant quelques instants. C'est la grosse musique américaine. Donc, bon, après ça, il y en a eu un autre qui était beaucoup moins viral ou à danser sur du, du noir silence, je pense, là, à moins que ce soit un truc faux que j'ai vu, là. Mais pour vous dire ça, ça j'ai remarqué ça au passage. Mais sinon, sinon, le Parti libéral, je pense qu'ils vont éviter la catastrophe totale parce que ni le Parti canadien du Québec, ni le Bloc Montréal n'arrivent oh, voilà. je suis pas énerger. le seul à les
1: nommer dans cette émission. Ça me fait du Exactement. bien. Exactement.
3: Exactement. Donc ça, je pense que la catastrophe et le scénario euh, catastrophissime, si je puis dire, euh, ne surviendra pas. Par contre, le scénario catastrophe où effectivement un certain nombre de comtés qu'on a nommés tantôt pourraient tomber, ça, c'est un scénario qui, qui peut survenir. Et l'autre stratégie de campagne de Dominique Anglade, et on l'a vu beaucoup au débat, elle insiste beaucoup sur son dit 2000 pour les aînés, c'est que là où les libéraux ont perdu beaucoup, 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 beaucoup de votes, c'est les, les aînés, les aînés francophones en particulier, les aînés. Donc, c'est le vote traditionnellement très fort du parti. Libéral, qui avait même avec qui vient souvent avec une prime l'urne vu le taux de participation très élevé des personnes âgées donc c'est ça qu'elle a perdu à la CAC euh, et c'est ça qu'elle veut retrouver donc beaucoup de ces communications, de ces lignes dans le débat, c'est axé sur euh, sur les aînés et donc c'est sa stratégie là, de, de, de fin de campagne, de sauver les meubles, ça va être de d'aller chercher le vote anglophone, on l'a vu, très fortement contre la protection du français, contre la loi sur la laïcité et les aînés, ça sera sa, sa, sa deuxième électorat qu'elle cible là, pour sauver les meubles.
1: Un mot sur Dominique Anglade, Frédéric Bérard, oui, ensuite oui, on va parler à Frédéric
2: Rapidement, une anecdote que, que j'ai apprise en parlant avec d'ex-députés libéraux, apparemment au caucus libéral, c'était le bordel mais épouvantable. Euh, les, les gens recevaient voyait dans les journaux très pendant le dernier mandat, 2018-2022, voyait dans les journaux que des gens très clairement coulaient de l'information mais de façon éhontée. Apparemment qu'Enrico Ciccone en bon joueur de hockey s'est levé pour faire un discours de coach en disant on est tous dans la même équipe. Il y a des traits' dans la gang. Bon, bref, à, à la Pat Burns. Euh, mais la meilleure, je crois, c'est oui, long... oui, la Yvan Ponton. Ça en dit long peut-être sur le mm -hmm. leadership d'Anglade. Euh, Mawa Risky est allé faire une entrevue à deux hommes en or avec Patrick Lagacé et on l'a suspendu du caucus parce qu'elle n'a pas parlé de Dominique Anglade pendant l'entrevue en question. On lui a dit de rester la semaine à Montréal plutôt que d'aller à Québec. En pénitence. En, chambre, en pénitence, la prochaine fois, ça t'apprendra. Parle de la chef. Et puis, pour la chanson qui aurait pu être jouée, je ne sais pas, ça aurait pu peut-être être, être n'importe quoi, d'Éric Lapointe. Ah, je ben, c'est oui, vrai, mais c'est bon,
1: un petit peu moins fréquentable ces temps-ci. Euh, Frédéric Lapointe, Guillaume Rousseau ne nous a pas... Alors, après ce scoop, euh, revenons à, à notre, notre semaine de campagne et notre débat. Euh, Guillaume Rousseau a parlé de... Colin Standish et de Ballarama. Ça fait deux fois que je le nomme dans l'émission. <rire> Colin Standish Ça, c'est l'autre. Ça, c'est le ah, Parti nom, canadien. Le ça. Parti canadien. Ah, oui. boy. Oui. Hey, euh, dans mais... <rire> Oui. Alors, bref, ce ne sont pas des menaces pour les libéraux, mais il euh, y, -y, euh, y a Éric Duhaime. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé au débat, Frédéric Lapointe, et plus largement dans cette semaine de campagne Je vous suggère deux observations. La première, c'est que M. Duhaime euh, est de plus en plus proche. On dirait qu'il se recentre. Euh, il est désormais dans un discours où il dit « La CAQ avait promis ceci, elle ne l'a pas fait, nous on va le faire. Euh, » on, on commence à être loin là, des propositions plus, plus draconiennes, euh, libertariennes du Parti conservateur. Il s'éloigne aussi du discours, euh, sauf dans ses rassemblements militants, hein, mais le discours anti-mesures sanitaires euh, n'existe presque plus euh, dans, dans son cas. Et puis ensuite, il courtise les anglophones, peut-être un peu moins ces jours-ci. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça et au dernier débat notamment
0: ben, je pense que et, et je l'avais, je l'avais annoncé, je l'avais prédit. Euh, Étant donné que la CAC a fait campagne à droite et a gouverné à gauche, ça dégageait un espace.
1: Oui, c'est ça qu'il euh, disait, il disait vous clignotez à droite puis vous euh, vous, vous y allez pas finalement.
0: Seulement c'est hein? la euh, Exact. Oui. Exact. Puis bon. Euh, euh, le, le, le péquiste que je suis n'est pas mécontent que la CAQ gouverne plus à gauche que prévu. Hein, on s'entend là-dessus. Je pense qu'il y a bien des gens euh, qui sont soulagés de voir, c'est euh, en plein dossier, le comportement de la CAQ, là, notamment euh, en matière de CPE. Mais il reste que euh, les, les, les promesses de baisse d'impôts, euh, le rôle réduit de l'État, euh, ce n'est pas, euh, pas ce que la CAQ a fait. Et le porteur de ce ballon-là, on l'a vu notamment avec la défense des écoles privées, le porteur de ce ballon-là, c'est le Parti conservateur. Autrefois, c'est le Parti libéral. Si sur la question anglophone, le Parti libertarien conservateur, je pense qu'on pourrait les rebaptiser comme ça, euh, d'Éric Duhem, ouais. tient sur la langue la, 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 la ligne de la liberté de choix, mais il va rester quoi au Parti libéral du Québec? Est-ce comme... qu'il menace euh... vraiment
1: le Parti libéral? Parce ah, qu'il a aussi que oui. dit, la même oh, journée, oui. euh, la souveraineté est un projet légitime. Bon, en même temps, au débat hier, il a dit, euh, c'est des vieilles chicanes, on est content de mettre ça derrière nous. Est-ce que c'est suffisant, ça, pour rassurer l'électeur anglophone? Qui ne regardait probablement que... pas le débat marqué mais... Moi, moi je, pense
0: que, je pense que lorsque les, les, les électeurs anglophones, qui sont d'une part anti-institutionnels, au sens de anti-institution québécoise, qui sont pour leur propre liberté d'avoir par ailleurs un comportement social conservateur. Je pense que là où ils sont, je parle des Montréalais en particulier, ils vont à un moment donné se reconnaître bien davantage dans l'orientation du Parti conservateur du Québec que dans l'orientation presque QS du Parti libéral du Québec. Il va rester un espace extrêmement, un politique extrêmement mince au Parti libéral du Québec dans les prochaines années, et même s'ils ont des leaders comme Dominique Anglade, qui a un peu tout pour capter l'attention, hein, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui, on pourrait le dire comme ça, participe de la diversité, a une histoire personnelle euh, intéressante, elle est capable, elle est compétente, et malgré ça, Bien, ça ne décolle pas, puis je pense que l'explication, c'est qu'il y a de moins en moins d'espace politique pour la proposition qu'est le Parti libéral du Québec.
1: Frédéric Bérard, on voit dans les, les sondages récents, euh, il y en a eu un ou deux cette semaine, Main Street, Segma, il y avait léger un peu avant, que ça, à part pour Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, qui, qui augmente de 40 de ses appuis, <rire> en passant de 8-9 à 14, quelque chose comme ça, les autres partis restent plutôt stables. Dans le cas d'Éric Duhem, puisqu'on en parlait à l'instant, est-ce euh, qu'il commence à payer le prix de ses... Alors, on a vu ce reportage à la télé, c'était sur Nouveau, je crois, où euh, la candidate Anne Casabonne est avec le journaliste dans un restaurant, <rire> puis là, on pose au hasard à une table de, de dames, euh, je dirais dans la quoi la cinquantaine peut-être, soixantaine, euh, ce qu'elle pense d'Éric Duhem, puis tout le monde répond la même chose, il ne paye pas ses taxes. <rire> euh, est-ce que ça... Et euh, les candidats hurluberlus, évidemment, c'était à prévoir euh, qu'on trouve un peu partout. Il euh, y en a eu encore là euh, pendant la semaine. Euh, Est-ce que, est que ça fait plafonner du M, ça, d'après vous?
2: Peut-être. On ne décourage un... pas l'électorat, euh, le noyau dur, ouais. mais au-delà. Ouais, ben moi, vous voyez, au premier débat, j'avais déclaré du M vainqueur, puis on m'a demandé de faire un petit, euh, une petite catégorisation rapide là, au métro où je travaille. Puis j'ai mis du M1, je ne sais plus que j'ai mis en deux ans. On parle du journal métro, oui, oui, vous ne travaillez pas dans le non, métro? Non, non, pour non ben, 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 je pourrais, remarquez oui. bien, mais oui, je me suis fait ramasser, mais ramasser. Or, tout ce que je voulais dire... Évidemment, ce n'est pas que Duhem a été le meilleur euh, performer au débat. Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que c'est lui qui a le plus à gagner dans M ces formules-là. points. Oui, ouais. pourquoi Parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Là, il est rendu avec un discours de centre-droite, on dirait l'ADQ de 2002, là, au final. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Moi, moi, je n'aime pas. Il hein? Oui, absolument. Ouais. Moi, je n'aime pas ce discours-là, mais à quelque part, mon, mon côté didactique aime bien qu'il y ait cette proposition-là sur la table, qu'on puisse en débattre, sortir peut-être des ornières euh, convenues, puis bon, blablabla. Bla, bla. Hey, ah, Là, c'est certain qu'il risquait de plafonner, mais il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Ce gars-là est parti à 500 membres dans son, dans son parti justement. Il y a sur quoi un an ou à peu près, il est rendu à je ne sais combien de dizaines de milliers. Il est à 15 dans les sondages. Ça, c'est son, son plancher. Il est allé chercher jusqu'à 24. Ça a en même temps, euh, peut-être. Mais c'est ouais. le cas aussi pour les libéraux. C'est hein? ouais. oui, mais c'est le cas aussi pour les libéraux. C'est le cas aussi pour Québec Solidaire. Donc, en d'autres termes, il faut être juste avec du M dans l'optique où quand on dit il plafonne, ben c'est le cas de pas mal tout le monde. Euh, incluant la carte par ailleurs, là, comme si tout ça était très nécessairement cristallisé. Et la chose qu'il faudrait pas oublier, c'est que les électeurs que Duhem va chercher, ce sont souvent des néo-électeurs dans l'optique où il y en a plusieurs là-dedans qui s'étaient exclus hein, de, la, de, de, de la game électorale en quelque sorte en disant, mmh. je ne vais pas voter, je ne suis pas représenté, ça ne donne rien. Mais là, ces gens-là, pour une première... je dis pas que c'est une bonne chose, remarquez bien, se sentent représentés vont aller voter. Le taux de participation risque d'être puissant. Et je pense que Québec solidaire risque d'embaver un peu là-dessus. Et celui qui va en baver le plus, évidemment, ce sont les libéraux. Nos
1: auditeurs vont être surpris que vous fassiez un appel à Québec solidaire dans cette proposition-là. C'est-à-dire que ce sont des gens qui votent anti-système ou qui veulent le changement dans eux, que ce soit Québec solidaire ou...
2: J'ai pas été clair. Quand je parlais du taux de participation à venir par rapport au parti, celui qui va en baver le plus, c'est le parti libéral, logiquement, parce que les gens disent « de toute façon ». Celui, celui qui va enregistrer, à mon sens, le meilleur taux de participation, c'est la gang de Duhaime. Pourquoi? Ah oui. Parce qu'ils veulent changer. Tandis que
1: Québec solidaire, comme c'est les ben, jeunes. Voilà, euh, exactement.
2: Ouais. C'est toujours plus difficile. Ça, c'est reconnu. Ouais. Les libéraux, encore une grosse coche en dessous. Et là, l'espèce de joker, si je peux dire, c'est le Parti québécois. Parce que là, il y a un succès d'estime. Il y a plusieurs victoires morales enfilées les unes aux suites des autres. Mais les gens vont peut-être se dire, est-ce qu'il est qu y a vraiment une chance-là? Parce qu'au final, on accorde un seul, parti, un seul comté hein? au Parti québécois, c'est celui de Bérubé. Ouais. Donc, est-ce que les vont être motivés d'aller voter, J'ai des doutes. Mais tout ça pour dire que, pour répondre à votre question initiale, Éric Duhem risque de surprendre le 3 octobre et ça va jouer très nécessairement sur le taux de participation de son parti.
1: Euh, Guillaume Rousseau, je vais vous euh, faire oui. un, un, une faveur. Je vais vous permettre de dire du mal de Québec solidaire. Il y a...
2: radicale! <rire>
1: <rire> Gabrielle Nadeau-Dubois. On, on, on se taquine hein, dans cette émission. Vous avez compris le concept. Oui. Euh, et on taquine les politiciens dont on parle aussi. Il va s'en dire. Euh, pour ne pas dire plus, des mots plus forts, même souvent. Donc, Gabrielle Nadeau-Dubois est allé à CTV. Je pense que c'était en début de semaine. Je n'en suis pas certain. Euh, pour, euh, évidemment, parler à, euh, aux auditeurs anglophones de ce réseau. Donc, et euh, la question lui a été posée sur le fameux mot en N, le titre du livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique. On lui a demandé pourquoi il avait accepté de prononcer ce mot euh, suite au défi euh, lancé par Paul Saint-Pierre Plamondon avec la complicité de, de l'animateur Pierre Bruno, qui avait ouvert la, 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 la question de la liberté académique et plus largement de la liberté de parole, au fond. Et, et donc, euh, Nadeau Dubois a dit... Et, 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 pour plusieurs, ça a, ça a fait partie, ça a participé d'une moins bonne semaine pour lui, là, que c'était la faute de Paul-Saint-Pierre Plamondon, qu'il regrettait presque d'avoir prononcé ce mot. Alors, on est un peu devant un grand écart, là, ici. Pendant le débat des chefs, Nadeau-Dubois dit, il n'y a aucun problème, on peut prononcer tous les mots. Et puis, dans un, un média anglophone, il dit, c'était terrible, c'est la faute du PQ. Qu Est-ce que, est que vous pensez, vous aussi, que c'était un mauvais moment, ça, pour Gabriel Nadeau-Dubois?
3: Non, oui, absolument. C'est pas une entrevue en anglais. En fait, il y en a eu plusieurs. Il a fait une tournée mm -hmm. euh, pour s'excuser d'avoir prononcé euh, le mot. Donc, c'était absolument gênant et, et pitoyable vraiment de le voir euh, s'excuser d'avoir prononcé le, livre, le, le titre d'un livre. Donc, la, vraiment, tournée euh, <rire> la tournée d'excuses. La tournée d'excuses aux médias anglophones. Et ça, c'est le lot de tous les partis qui souhaitent séduire à la fois les francophones et les anglophones. Donc, tous les partis à peu près, sauf le, le PQ et la CAQ, pour quand une autre époque, la, la CAQ s'est essayée avec les, les anglophones, c'est particulièrement en 2012. Mais là, toutes les, les, les parties autres que, que, que ces deux-là ont pas exactement les mêmes discours en anglais et en français. C'est vraiment... C'est un classique. Même Dominique Anglard, à un moment donné, il, il, il a donné des conférences de presse où la réponse n'était pas la même selon la langue. Donc ça, c'est un classique. C'est une erreur. Thomas Milker, ça lui a beaucoup nuit. Donc, vraiment, une erreur de base, là, euh, de ne pas dire la même chose en français qu'en anglais. Gabriel Nadeau-Dumois a connu cette, euh, cette erreur-là. Puis, plus largement, c'est tout le problème avec son aile radicale. C'est-à-dire que les électeurs modérés qui pourraient être tentés de voter Québec solidaire, évidemment, qui ne sont, euh, sont pas pour la censure, mais son aile radicale, euh, collectif euh, dé décolonial et antiraciste, ben Veulent la censure de certains mots. Donc, il est toujours pris là-dedans.
1: Ben, il y a des gens dans son et... parti qui ont été très fâchés, qui l'acceptent euh, euh, de ça, prononcer. C'est le... à prévoir. Ben oui, c'est quand il prononcé, je
2: disais, pareil, là, il va passer. Ouais. Fin de semaine. Même avec <rire>
1: ouais, donc, fin Un mauvais quart d'heure. ça finit même. Donc, lui,
2: il y a le problème. C'est un problème un peu
3: semblable que, euh, que Duhem. On parlait de Duhem à j'ai j'ai pas eu l'occasion d'en parler, donc il me permet de, de faire un peu et de faire le parallèle. C'est que les deux ont ce problème-là. C'est deux parties moins modérées, qui sont davantage là à, à chacun un bout du spectre. Mais en campagne, ils tentent de se présenter comme des comme des comme comme plus centristes, comme plus modérés, mais assez rapidement, euh, ça, ça fonctionne pas. Donc, Monsieur Duhem tente d'être un peu plus centriste et tout. Donc, il arrive au débat, parler de santé mentale, dire oh, « je veux un grand sommet » et tout. Une espèce de truc péquiste ou un sommet où les <rire> L'État euh, parle à tout le monde pour, pour faire encore plus de, de bureaucratie, mais si on le dit de manière un petit peu euh, péjorative et libertarienne pour montrer sa contradiction. Une grand et, messe, euh, oui. Et, et M. Legault, lui, qu'est-ce qu'il fait? Profite de ce segment-là de débat pour le ramener à la pandémie. Là, ça a été un moment très fort. M. Legault, pas toujours euh, fort sur les, euh, dans les dans les orales, mais là, il était extrêmement efficace. Ça a été un grand moment de télé. Et euh, M. Le, Legault a vraiment planté du M, quoi que du M, c'est bien défendu, mais ça l'a ramené à la pandémie. Mais sinon, pour le reste, M. Du M, c'est ça, il essaie d'avoir son discours centriste, mais quand on va voir son programme, ça ne fonctionne pas. Donc, lui, il nous dit 200 dollars par semaine pour les gens qui n'ont pas de place en CPE, puis les gens qui sont en CPE peuvent continuer, mais quand on va voir son programme, c'est non, c'est 200 par personne, puis à terme, on, on, on déréglemente les, les, les tarifs des CPE, donc euh, on peut augmenter les prix de manière euh, euh, extrêmement élevée, donc euh, c'est le démantèlement des, des CPE tels qu'on les tels qu'on les connaît. Donc, il y a le discours, puis il y a le programme. Mais le programme est public. C'est la même chose avec Gabriel Nadeau-Dubois. Non, 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 on, dé on désarmera pas la police. On regarde son, son, son programme. On parle de désarmer la police. Alors, c'est vraiment le problème des... Le les grand écart, encore modérés. une fois.
1: Tu pour revenir où, et euh, euh... ont, ont ce problème -là. à... ce problème-là. Pour revenir à la question de la censure, est-ce que euh, Nadeau-Dubois a, a, a pu réparer, euh, re regagner le cœur des, euh, des progressistes anglophones en disant ça à CTV, par exemple, et, et dans sa tournée d'excuses, ou... <rire> Ou ces peines perdues, d'après vous?
3: Ben, je pense pas qu'il y a tant de votes. Le, 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 le taux de vote anglophone pour QS, bon, c'est un petit peu plus faible que chez les francophones. C'est plus autour de 10 que de, que de 18. Donc, euh, c'est déjà assez, assez faible. Donc, je pense pas qu'il va, qu va marquer beaucoup de points avec ça,
1: non. Frédéric Lapointe, euh, Guillaume Rousseau vient de parler de la pandémie. Euh, C'est une sorte d'éléphant de, de, dans la pièce ou d'immense absent dans cette campagne. Euh, euh, Au-delà de la des euh, du discours fâché, euh, du, du, du noyau dur là, des, des électeurs d'Éric Duhem, est-ce qu'il n'y a pas un une absence. On vient de vivre quelque chose d'absolument exceptionnel, historique. C est, c est, c est, on, nous sommes tous bouleversés, nos vies ont changé et euh, c'est comme si ça n'existait pas dans la campagne. Et, et quand je vous dis ça, c'est pas parce que j'ai envie d'en parler. Hein. Dans cette <rire> émission, on, euh, on s'est fait un point d'honneur d'en parler le moins possible oui. depuis deux ans, mais euh, c'est quand même étonnant. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu entre le discours des frères machins là, qui font des vidéos absurdes, j'ai oublié leur nom, Tadros, oui, c'est ça, et, et, euh, et euh, le discours, euh, comment dire, euh, qui fait semblant qu'il n'y a rien arrivé, est-ce qu'il n'y qu aura pas place pour une sorte d'inventaire qu'on qu qu pense à ce qui s'est produit puis qu'on se prépare, ma foi, pour une prochaine que je ne souhaite pas, mais il n'y a, a pas lieu, il n'y a pas quelque chose qui nous, qui nous échappe, là, euh, en ce moment, c'est comme si tout le monde avait peur d'aller là-dessus, même Éric Duhaime.
0: C'est peut-être le rôle qu'aurait pu jouer une commission d'enquête euh, sur euh, la pandémie, à la, fois, à la fois les problèmes, à la fois les mesures gouvernementales. Et constatant que la campagne électorale ne joue pas ce rôle-là, ma propre opinion sur la tenue euh, d'une telle commission euh, change. Ça aurait probablement été un, un exercice euh, de l'ordre de la de la catharsis, de, de la prise de distance. Et il est vrai qu'il faut apprendre. De ces, ces épisodes-là. Ben, il faut et tirer des pas... leçons,
1: non? Ça, ça, ça oui, urge, il me semble. Oui.
0: Il, faut, il faut tirer des leçons puis aussi constater euh, que euh, les pouvoirs extraordinaires qui ont été mobilisés, ben, soit on, on peut penser qu'ils devraient être mobilisés dans un plus grand nombre de circonstances ou au contraire que c'est allé trop loin et qu'il faut prévoir euh, des garde-fous. Donc, il y a une réflexion là-dessus qui n'est pas complète et elle n'est effectivement pas, elle n'a pas sa place dans la campagne électorale. Mais vous remarquerez que lorsqu'on demande aux électeurs quelle est leur priorité dans le cadre de la campagne, peut-être pour la première fois depuis ah ben. une trentaine ou une quarantaine d'années, ce n'est pas la santé qui arrive en tête de l'économie. l'inflation, le pouvoir d'achat. l'économie une... et l'inflation, ouais. le pouvoir d'achat. Donc, euh, je pense qu'il y a... Ça reflète le fait que l'inflation est, est un réel problème. Euh, c'est un réel problème dont on a parlé à cette émission. Hein. On a prédit que les gouvernements faisaient un peu n'importe quoi et allaient nous provoquer des soucis. Ben voilà, hein, deux ans plus tard, on est exactement là. Ils commencent à l'avouer d'ailleurs, hein, les banques centrales, que eux mêmes ils ont déconné, que les gouvernements ont déconné. On s'excuse, mais maintenant, vous allez souffrir. Alors, c'est bien gentil de leur part de, de l'avouer, mais il reste qu'on va souffrir néanmoins. Mais sur la santé, je, je pense que l'explication c'est que il y a un peu euh, on a atteint le niveau de saturation de la population sur ce sujet-là, on en a entendu parler tous les jours pendant ma foi, plus qu'une
2: année. Et euh, je pense que Là, les gens veulent ben, oui. simplement entendre parler d'autres chose. Faudrait mm Béreur, -hmm. vous êtes d'accord avec ça? Euh... Oui, oui, la, la pointe a parfaitement raison. Ça, ça fait absolument euh, aucun doute. Puis bon, je me rappelle, à votre micro, on, est, qu on avait discuté de la, de la, de la possibilité d'une commission indépendante hein, qui avait été balayée du revers de la main par François Mais C'est parce qu'il y a eu
1: toutes sortes de rapports qui nous ont dit euh, ce qu'on qu apprendrait au terme d'une commission. Sauf ben, que
2: l'exercice public n'est pas fait. Exact. Si et, et je pense que surtout avec le recul qu'on a présenté, ce serait la meilleure des choses, parce que vous l'avez dit, on n'est pas nécessairement, par la force des choses, notamment à l'abri d'une nouvelle crise du genre, et d'autre part, de faire le post-mortem de ce qui est arrivé, servirait aussi de grille analytique de notre système de santé, la question des CHSLD, notamment, ouais. comment ça fonctionne réellement, dans les faits, on sait qu'au Québec, on a perdu plus de gens qu'ailleurs au Canada pour, pour des raisons qu'on connaît, mais certainement aussi dans pour des raisons qu'on ne connaît pas Dans, trop. Les, dans les CHSLD. Exact. Euh... Et ça, je trouve ça... Euh, qu'on qu balaye ça du revers de la main et qu'on fasse un standing ovation à Marguerite Blais par la même occasion, je trouve ça franchement très culotté. Et maintenant qu'on a ce recul-là, est-ce qu'on pourrait procéder, savoir où est les sommes d'argent qui ont été reçues, par exemple, du fédéral. Ça, on ne l'a toujours pas su. Et comment on a géré ça au quotidien, quand l'armée... Pourquoi l'armée est venue? Pourquoi on avait besoin de l'armée? Pourquoi l'armée n'est pas allée dans d'autres provinces? Bon Bref, des trucs comme ça. Mais comment se préparer une prochaine aussi? Parce qu'il y a beaucoup de gens
1: qui ont adhéré aux mesures, mais qui, à un moment donné, s'il faut qu'on fasse ça tous les 3-4 ans, c'est plus... Moi, je dirais,
2: j'ai donné une conférence en Beauce. La Beauce n'était pas prête pour mes idées, je vous confirme. Il y a ça deux semaines. Et on m'a un peu. Euh, bon, euh, comment je dirais, engueulé à la fin, mais oui, vous n'avez pas parlé des mesures dans votre conférence. J'ai dit non, puis je ne le ferai pas. Elle dit oui, mais dites-nous, est-ce que vous pensez qu'à partir du 4 octobre, on va nous réimposer des mesures? Oui, il si... y a beaucoup de gens qui pensent euh, que là, c'est suspendu parce qu'on est en élection. Il n'y a pas juste une personne qui m'a posé ça. Et là, là, je parle, c'était des professeurs syndiqués. Ce n'était pas nécessairement l'auditoire la, la, classique d'Éric Duhem. Mm -hmm. Ces gens-là sont convaincus, en tout cas, mon échantillon est faible, on parle peut-être d'une centaine, 150, mais convaincus que les mesures sanitaires, le 4 ou le 10 octobre, vont être réinstaurés, Donc, ça crée tout ça un traumatisme que vous disiez un peu tout à l'heure, en quelque sorte, indirectement. Donc, moi, je pense qu'on doit crever cet abstin-là, savoir qu'est-ce qui a fonctionné, savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, au-delà, évidemment, de la partisanerie.
1: Guillaume Rousseau, euh, on peut être tout à fait d'accord avec l'idée qu'on euh, est tanné d'en en entendre parler. Moi, le premier, vous aussi, sans doute. Néanmoins, mesurez-vous, vous aussi, cette espèce d'absence euh, dans cette campagne, de la, de la question de la pandémie Là, je pense
3: qu'il y en a question indirectement. C'est-à-dire que la raison des mesures sanitaires, c'est essentiellement parce que les hôpitaux débordaient et qu'il fallait donc éviter qu'il y ait une propagation parce qu'il y avait une capacité maximale des hôpitaux. Mm -hmm. Donc, la conséquence de ça, c'est que là, on a un débat beaucoup plus ouvert qu'avant sur la question du privé en santé. Euh, c'est apporté notamment par M. Duhaime mais même la CAC ouvre un peu la porte. Donc, je pense que cette ce tabou-là a sauté, Et, mais ce n'est pas seulement la pandémie, parce que de manière générale, de plus en plus de gens se rendent compte qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Puis là, ben, quand on a un problème, des fois, de plus en plus de gens vont au privé. Puis là, ben, on réalise que ça ne marche peut-être pas, ça se donne du public. Donc là, vraiment, je pense que c'est la première élection où le sujet du privé en santé est aussi directement mis sur la table, particulièrement par M. Duhaime. Ça a été, je pense, un de ses bons moments du, du débat. Contre Nadeau-Dubois, lui, évidemment, qui défend le public seulement le public, sauf pendant la pandémie où là, il acceptait qu'il y ait du, du prix. – du privé, et Monsieur Legault qui arrive et qui dit, on va renforcer le public, mais on va aussi ouvrir au privé, mais privé gratos. Donc là, on a un bel exemple d'un débat influencé par la pandémie, un vieux débat, celui sur la santé, sur le privé, mais là, vraiment, plus ouvert que d'habitude, avec des options encore plus campées, avec, euh, donc, euh, du M privé, QS public, et au centre, qui occupe largement là aussi les, les Québécois, François Legault, avec public et privé, puis privé et gratuit. Donc, c'est un bel exemple de pourquoi on s'enligne dans un gouvernement CAC majoritaire. Ce débat-là sur la santé l'illustre bien. Euh,
1: Frédéric Lapointe, en fin de débat il y a deux jours, l'animateur Patrice Roy a demandé aux au candidats euh, ce qui les préoccupait pour les prochaines années, leurs plus grandes inquiétudes, leur, euh, ce qui était prioritaire pour eux d'une certaine façon. Et euh, ils n'ont pas tous <rire> répondu le pouvoir d'achat et l'inflation, euh, et encore moins les mesures sanitaires ou la pandémie. Ce qui fait que tout ça reste... Les mesures sanitaires, ça reste l'exclusivité d'Éric Duhem, j'ai envie de dire. Premier élément. Puis deuxième élément, Frédéric Lapointe, la, le pouvoir d'achat. Lorsque, par exemple, Paul Saint-Pierre Plamondon dit « Moi, ma priorité, c'est... » Alors, je me souviens plus, mais c'était peut-être la langue et euh, bon, des, des questions de cet ordre-là. Est-ce que, est -ce que ceux qui, comme lui, n'ont pas répondu le pouvoir d'achat vont, vont perdre au change?
0: Je, je, je ne pense pas à cette question-là... On va avoir peu d'effets sur l'électorat, mais elle révèle quelque chose. C'est-à-dire que les politiciens vont répondre pour refléter l'angoisse de la population, y compris sur des sujets sur lesquels ils ont à peu près zéro prise. Il n'y a pas un premier ministre au Québec qui peut régler le problème du réchauffement climatique. Il n'y a pas un premier ministre au Québec qui a des leviers assez forts pour avoir une influence sur l'inflation mondiale. Ça ne sert à rien de choisir nos politiciens sur la base d'enjeux et de problèmes pour lesquels ils n'ont strictement aucune espèce d'espoir de solution. Pourtant...
1: C'est particulier ce sont... comme thèse. Euh, c'est intéressant. Donc, vous dites c'est des questions sur lesquelles on sait qu'on n'a pas de prise, donc pas, ce ne sont pas des questions de l'urne.
0: Non, pour, ben, en fait... Parce que les gens sont angoissés, mais ils sont angoissés sur des sujets pour lesquels il n'y a pas au Québec de solution politique au problème lui-même. Alors que sur d'autres sujets, je vous soumets que la langue en est un, ben c'est des sujets sur lesquels on peut avoir des politiques publiques qui ont un effet décisif. Alors que je regrette même si je voudrais que le problème du réchauffement climatique soit réglé, il n'y a pas une telle chose qu'une politique québécoise qui va régler ce problème-là. C'est la même chose pour l'inflation.
1: Frédéric est-ce que ça vous étonne que tous n'aient pas euh, sauté sur l'occasion de dire oui, moi, c'est le pouvoir d'achat et l'inflation, comme ce qu'on a vu dans l'élection présidentielle française, par exemple, c'est ça qui a, qui a, qui a fait, fait recette pour Marine Le Pen,
2: par exemple. Un peu, mais juste, juste avant de répondre à cette question-là, si oui. vous permettez de répondre à, à, à Frédéric, parce que ça fait quelques fois qu'il dit, et je sursaute à chaque fois, Évidemment qu'il a raison de dire que le Québec ne peut pas régler à lui seul le réchauffement climatique, ça va de soi. Mais il faudrait peut-être rappeler quelques chiffres. Les Québécois consomment par capita deux fois plus que les Chinois. Émettent deux fois plus de GES que les Chinois. Émettent six fois plus de GES que les Indiens. Et si tous émettaient le même nombre de GES que les Canadiens, ça prendrait pratiquement cinq planètes pour là, pouvoir... Il va falloir regarder. faire une émission complète Avec plaisir. On Alors, pour répondre, répondre à votre de... question ouais, choses, ouais. sur l'inflation, euh, moi, vous voyez, moi, je suis d'accord avec Frédéric là-dessus, par contre, en quelque sorte, puis je comprends un peu la, la, le désarroi d'une bonne partie de la population. J'y suis censé... C'est comme disait Paul Saint-Pierre
1: Plamondon, euh, je pense, dans une entrevue, le pot de yogourt est à 8 Oui, là. mais
2: là, mais bon, par contre, on sombre dans le clientélisme, là. Je, je, je suis désolé. je comprends, on, ça. on fait de la politique pour le bien commun, je comprends ça. Mais, mais là-dessus, je vais rejoindre la pointe. Il faut pas virer fou non plus. Là. Et, et quand moi, je vois Anglade qui offre de l'argent pour les aînés, là, si, là, ça, tout ça est calculé. Et ça, vraiment, ça m'emmerde. Ça me fait penser à 2018. Alors, où, on n'est pas seul. Tout le monde
1: a son chèque. ou En ça, ça, 2018,
2: ça là, les, les, gros, les grosses discussions sociétales, c'était Philippe Couillard qui promettait une deuxième carte d'assurance maladie pour les morveux dont les parents sont séparés et le PQ qui voulait faire des lunchs. Tu sais, je veux dire, on pourrait peut-être penser à quelque chose d'un petit peu plus soutenu en termes de coffre intellectuel puis on serait capable. Or, quand moi, je vois un plamondon puis c'est là-dessus, en fait, qui m'épate qu le plus, c'est qu'il va avec ses convictions, il dit ce qu'il pense et très clairement, on nous parle de projet de société. Qu'on soit d'accord ou pas, on s'en fiche, mais au moins... On, a, on élève un petit peu le débat au-delà du clientélisme qui, à, à qui je pourrais acheter le vote aujourd'hui. On a l'impression que c'est ça depuis trop longtemps, politique québécoise. Vous parliez du pont tout à l'heure ou du tunnel, machin. Bien, ça, ça participe un peu à cet effet-là, en quelque sorte. Hein? Qui, qui, on va aller chercher le, le, tel comté puis tel autre, puis pas ci, puis pas ça. Je veux dire... Est-ce qu'on est capable encore de faire de la politique pour des idées, avec des projets, avec une vision sociétale? Je pense que certains osent, je les salue là-dessus, puis les autres, ben tant pis.
1: Guillaume Rousseau, il nous reste deux minutes à peine. Il faut qu'on parle un petit peu au moins de Pierre Poilièvre et de Justin Trudeau, euh, si ça vous inspire. Est-ce que la rentrée de M. Poilièvre est aussi spectaculaire qu'anticipée d'après vous? Que, comment vous avez perçu tout ça?
3: Ben, je pense qu'en tout cas, il y a des bons sondages pour le Parti conservateur. Puis là, j'avoue que d'une un, firme à l'autre, ça varie beaucoup, mais de manière générale, euh, il semble y avoir un effet Poilièvre assez intéressant. En chambre, il a peut-être été moins agressif qu'on pensait. Ce qui est probablement ben, une bonne stratégie parce que toute la, la diabolisation autour de M. Poilièvre avait quand même été, été forte. Donc, globalement, oui, je pense que là, pour la première fois euh, depuis que euh, M. Trudeau est euh, premier ministre, on a un vrai chef du Parti conservateur, peu importe ce qu'on en pense sur le fond. Un adversaire un plus coriace, donc. Un adversaire ouais. coriace. Alors, ça va être extrêmement euh, intéressant à suivre. Et je pense que bon, il y a eu l'affaire avec Alain Reyes, qui a été, je pense, un petit peu exagéré dans les médias québécois, mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Alors, le si parti on, qui on a... appelle
1: à ce qu'on qu qu harcèle, en quelque sorte, le pauvre euh, M. Reyes, qui venait de quitter le caucus. Euh, Frédéric Lapointe, en quelques secondes. Euh, Pierre Poilièvre, premier adversaire de taille pour euh, Justin Trudeau?
0: Non, je pense que c'est le prochain premier ministre du Canada, mais il, a, il doit apprendre euh, de, de, de l'épisode réel C'est-à-dire que tu peux pas attaquer un député du Québec et penser qu'il n'y aura pas une proportion très importante de la population qui va se ranger derrière celui qui est attaqué.
2: Alors Frédéric Bérard, vous n'aurez pas le temps de parler... Ah ben non, c'est l'histoire de ma vie.
1: Vous êtes l'homme de gauche, donc ben c'est oui, correct. Ça va, ça va, <rire> ça va vous reposer. Dit. Pas besoin de parler de, de la droite canadienne. Merci beaucoup à Xavier Gauvin à la mise en nom. Merci Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, Guillaume Rousseau d'avoir été avec nous euh, ce midi. Puis à très, très, très bientôt, chers auditeurs. Merci surtout à vous tous d'être si nombreux à l'écoute. Euh, on est euh, choyés, honorés de vous avoir euh, une chance que vous êtes là et puis euh, revenez-nous, surtout samedi prochain. Bonne semaine!